0: mới mà nãy làm thế này, nó bỏ chạy bây giờ phải phải đi qua quay qua đây cái câu này thì nói thế này cái bốn thứ bằng là, là tròn vẹn như là này nó đặt lên căn bản cái lòng mình không còn cái tệ gì được mình luôn luôn có cái khát khao muốn giúp đỡ mọi người mà không bao giờ mình tiếc công tiếc phụ mình sống đến cuộc đời này khi cần phải giúp ai điều gì. tinh thần sẵn sàng là giúp đỡ tất cả mọi người không có tiếc không có nghĩ đến nhiều ai nhờ mình điều gì của mình không có cái tiếc à? sợ mất công là tốn của người phật tử không hề sợ ai nhiều đó, không hề sợ ai nhiều đó, khẳng định đó mới là ba năm bậc là một cái ba năm bậc tuy nhiên tuy nhiên cái, này. cái việc làm mình phải bảo đảm Thank oh. you. mà giúp ai đúng ai sai rất là khó Rất là khó Nên đây tương đối mà cứ tùy cái khả năng tùy cái nhận định của mình mà mình giúp Chỉ cái lòng mình là không bao giờ mình tiến công tiến sức để giúp người đó là cái nhân quả đó là cái nhân, đó cái nhân cho đúng Như như hôm trước đã nói với Phật tử nói nhiều lần là cái thiện nào mà không ẩn cái ác, và cái ác nào thì đôi khi nó cũng có cái cạnh thiện cuộc đời này không việc làm nào mà nó toàn thiện cái toàn ác nên mình tương đối lựa cái nào thì nhiều thì làm lựa cái nào mà ác nhiều thì đừng có làm cái điều này hôm trước là phân tích rất nhiều lần rồi phải không Phật tử nghe nhiều rồi hôm nên mình không phân tích xong mình chỉ coi coi cái nhân quả nó xuất hiện như thế nào bây giờ cái người nè ví dụ như cái ông đó bị cháy nhà bị cháy nhà trong cái làng quê của mình Điện để đến nhà Thì Mình là người đào bị chiếc họa Mình tới phụ quận cách nhà cho mẹ Mình kêu gọi mọi người góp cây góp lá Mình kêu gọi mọi người đến góp công sức Dựng lên nhà trong ở Để cho bổng thức sớm Thì cái nhân như vậy Cái quả báo như thế nào? Quả báo hôm Quả báo là 3 biết tốt, không mình phải nói ra cái tốt cái gì đó. ví dụ mai mốt mình nhận được một quả báo, quả báo là quả báo gì rất là rõ ràng cụ thể. Một cái nhân đó, nó sinh ra nhiều quả đó, chứ nó không ra một quả. ví dụ như là mình nói là cách nhà cho người ta, thì mình nghĩ được cái quả báo là mai mốt mình mình có nhà ở thấy không, Mai mắn mình được nhà ở tốt đẹp, được không đơn giản, nó ra nhiều quả báo để mình phân tích nếu mình kêu mọi người giúp ông cất cái nhà, ông ấy. nên thứ nhất là ông nhanh chóng có chỗ ở ổn định không? thì ông không phải ở ngoài sương ngoài nắng, cho nên cái ông đỡ bị bệnh, thấy không? rồi cái, cái nhân thứ nhất là cất cái nhà nhưng mà nó có cái ảnh hưởng phụ là giúp người ta tránh bệnh hoại, thì cái quả báo là sao? mai muốn mình ít có bệnh hoại, nếu cất cái nhà mà nó sinh ra quả báo sức khỏe, rồi những cái đồ đạc mà ông con chạy được á, ví dụ như là nhà bốc lên cháy Ông cũng mở cái điện tủ để con cái túi điện chạy đi mất liền Chứ còn cái gì nó cháy một lần hết không biết Nhưng mà có một số đồ không con ra được Thì khi mà mình cắt được cái nhà thì ông có chỗ chứa lại những cái đồ ổn định Không bị hư hao mất mát nữa Thì nó sinh ra quả báo Mai mốt đồ đạc của mình ít có bị hư hao mất mát Nó được ổn định Đó Nên ông cắt cái nhà mà nó sinh ra bao nhiêu quả bảo vụ, rồi Nhờ mình kết cái nhà ổng á, cái ổng gì ổng mới nhanh chóng ổn định chỗ ở, ổng tiếp tục làm ăn, làm ăn lo công an việc làm, chứ không có, mở nhà cứ, không cứ ở nhà ở rồi không đi làm ăn gì được hết, rồi cái đói, khổ, cái nghèo nó cứ kéo dài. Nhờ mình kết nhà cho ổng thì ổng nhanh chóng, ổng có công an việc làm, ổn định. Thì cái phước quả báo mình về sau là sao?
1: Mình
0: ổn định công ăn việc làm, không bị gián đoạn thường thường có thu nhập tốt cái thứ tư thì thứ tư là có nhà ở thì đúng là cái phước của mình đời đời không bao giờ kể là bị mất nhà mở cửa luôn luôn có chỗ ở mình. Đó, nên một cái, cái nhân luôn luôn nó sinh ra nhiều cái quả báo chứ nó không phải là một cái quả báo bây giờ mình nói ví dụ thế này trong cái làng quê đó người ta cất cái trường học cho trẻ em trong làng học thì mình tới Bình phủ, mình phủ dựng lá dựng cây dựng rôn còn thì cái quả báo gì sinh ra sinh ra quả báo gì thứ nhất á là có cái nhà cho trẻ em nó ngồi học thì giáo dạy học phải không thì mình được cái phước là những đời sau luôn luôn có nhà ở tốt rộng rãi nhà rộng ví dụ như an mà có công cất cái dặm đồi ràng đường to chứa được nhiều người thì mình sẽ có cái phước sau này có được cái nhà ở đồng rãi cái quả báo phụ thứ hai là có nơi người ta học hành trẻ em nó phát triển được cái kiến thức của nó thì cái người mà có công các trường học được cái phước là đời đời thông minh học giỏi nó nó có nhiều cái một cái nhân ra nhiều quả báo phụ rồi ví dụ thế này ví dụ như là có trong hẻm tối băng, không có cái ánh sáng, mình phải hy sinh, mình phải câu cái điện trong nhà mình ra, mình thắp cái bóng đèn cái, cái khúc hẻm đó, cho nó bớt tối, tại vì điện công cộng không có thắp ở trong hẻm. Ở đây cái mình tự lấy cái điện nhà mình, mình thắp mỗi đêm, tiền điện nó mình trả, thì được cái phước gì? Để được cái phước gì? sáng cho mình không sáng xuống
1: cái mắt xem.
0: tức là giúp cho người ta nhìn trong ban đêm nó rõ ràng thì đời đời mình được phước mắt tốt nhìn không có thành một người, thành hai ba người một người nhìn là bảo đảm, một người ở xa là biết xa, nhưng ở xa không thấy là gần ở gần bảo đảm gần thì không thấy lộ bảo đằng xa đó. người ta mặt tròn, bảo đảm tròn, không nhìn Người đi ngoài khắp đường sáng đó, họ, gì? họ yên tâm, bựng lo sợ. Cho nên mình được cái phước là thường là mình được cái tâm tâm hồn nó bình thản, yên ổn, ít có phải rơi vào những cảnh sợ hãi. Đó. đó là một cái nhân mà nó nhiều cái quả, đôi khi nó còn nhiều cái quả khác nữa mà mình không phân tính được. Bây giờ ví dụ như là
1: mình thấy những người nào đó bị ăn kiếp,
0: mình lĩnh vực được, được, được Có thể là họ bị oan, mình lên tiếng mình cải chính gì cho họ, hoặc là mình thấy họ yếu đuối mà bị những người khác bắt nạt. gặp cái tình huống mà mình biết ra. Nói gì? Người mà hay minh vực người khác thì được cái phước là sau này có thế lực lớn để cho không ai dám ảnh Cái người đó thường thường trở thành một người có thế lực lớn có nghĩa là sao? nghĩa là có thể giàu có nè, có thể có chức to nè quyền thành rộng rãi, nhiều tay chân bộ nhiều đàn em, nhiều thuộc hạ, mình có thế lực lớn, không ai dám đụng tới, không ai dám ăn tại vì mình đã che chở, không cho cái người này được cái bị ảnh diện, nên về sau mình không bao giờ bị ai hiểu, không ai dám hiểu, vì mình có thế lực đó. Rồi ví dụ như bây giờ mình bố tiền, bố như một cái người quen của mình họ học hành thiếu tố mình giúp đỡ cho họ hay là người đó họ như trong bà con anh em họ thiếu tiền mua chiếc xe để đi làm giúp họ một số tiền để họ mua chiếc xe đi làm vân vân có nhiều việc lắm nhiều việc mà không kể hết được nhưng đại khái là mặt tiền của mình giúp đỡ họ thì sau này điều gì qua bóng dầu có đúng, đúng có khi trúng số nữa. Thường cái người mà giúp bằng tiền bạc thì sau này nó được hai cái phước. Một cái phước thứ nhất là dễ có tiền, dễ làm ra tiền, giàu có là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó có nhiều cái hướng để mình quyết, mình chọn lựa trong cái sự nghiệp của mình. Như có người nói bây giờ con cái số vốn mà không biết nên làm ăn ở chỗ nào, không biết là đầu tư vào chỗ nào mà mới thành công. Nhưng mà cái người mà họ có phước, ấy, họ thưa khi họ được ba bốn cái hướng mà chọn hướng nào cũng thành công. Ấy. Còn mình ví dụ như mình không có phước, thì mình cái phước mình nó theo cái duyên mà mình chỉ được chọn trong một hướng hay hay hướng thôi. Nghĩa là mình chỉ đi vào đầu tư vào cái ngành y tế mới thành công cái qua ngành khác thất bại hoặc là đầu tư vào cái ngành ừ. là và đầu tư vào ngành sở vệ sinh ví dụ về thành công chứ qua cái sở khác không thành công ừ. là do cái nghiệp cái duyên của mình còn cái người mà bố khí rộng rãi từ những đời trước thì đời này họ được cái quả báo là họ có có được cái sự chọn được rộng rãi họ chọn những hướng nào đầu tư
1: cũng thành công
0: cho ừ. nên không phải bó không phải bó hẹp mình mình bây giờ muốn làm, tìm một cái hướng để làm không ra Tìm một cái chỗ đầu tư như làm ăn Mà mình không biết chọn nào nó bối rối, nó bí lối Còn cái người có hướng, phước bố ý nhiều Thì họ chọn chỗ nào cũng thành công Thì họ đầu tư vào ngành may cũng thành công Họ đầu tư vào ngành nghĩa là mở cái điểm hết tóc cũng thành công Vâng là Nó là cái giúp đỡ thì mình phân tích qua một cái nghiệp dân khác là sự giết hại có cái quả báo của cái sự hại như thế nào Thường thì ở đây chúng ta sợ cái gì nhất? Tại... chết Ai cũng sợ chết Mấy cái tâm lý người đời bình thường à. ừ. Còn sau khi chết mà đi đâu lại còn thêm cái sợ nữa à. Chết mà sợ rồi ừ. còn gọi đi còn mà sợ thêm nữa Bây mình nói là, là... thôi chết chứ Ai cũng cho nên trong cái hình phạt mà của tòa án đó, cái hình phạt cao nhất là gì? Là tử hình, thấy không? Đó, người bị tử hình là cái người thất tài người đó phải bị giết. Tại vì loại nó khỏi đời sống của xã hội, người nó quá nặng, tội. Cho nên ai cũng ham sống sợ chết. Thì như vậy, trong bao nhiêu cái tội mà mình gây ra, những cái tội mà giết hại là cái tội bởi vì người ta sợ chết nhất mà nếu là đôi khi mất tiền mất bạc người ta cũng sợ lắm mà người ta sợ chết hơn thì như vậy giết hại là cái tội nặng nhất trong các tội đó là trên tương đối mà nói như vậy dĩ nhiên còn có thể phân tích những trường hợp ngoại lệ nhưng cứ tương đối nói rằng cái giết hại là tội nặng nhất bây giờ mình thử phân tích nha mình giết người
1: thì quả báo bị quá bạo gì
0: Tuy giết người nó gây ra bao nhiêu ảnh hưởng vụ thì cái tên là giết người mình chịu cái quả bảo bao nhiêu quả bảo vụ không có hết Một cái dân nó gây ra nhiều quả như đó là cái tương đối của mình. Nhưng mà tuy nhiên trên cái nhân quả thì nó có sự công bình Cái này hôm trước có nói nhưng bây giờ nói lại đó. Nhưng mà không phải là mình giết người luôn luôn có cái tội giống nhau Luôn luôn ảnh có tội bằng nhau như vậy, thì những người mà bị nhiễm đó. Ví dụ như là các anh công an, anh, trong khi mà đi làm một bộ phận, anh buộc lòng anh phải nổ xuống, hạ sát cái tên, anh cướp gũi những người, cái tên tội phạm nguy hiểm. Anh thấy trong lúc mà đối phó với nhau qua lại, anh sẽ rút xuống bằng mặt anh đi chợt. Thì anh thì có tội không? Có. ra kỹ lượng thì nó nhiều lắm nhưng mà coi như mình coi sớm như thế này mình sẽ thấy ví dụ có hai người một là cái ông đó là ông làm có thầy giáo ở trong xóm ông hiền lành đạo đức ngày đi dạy học tối về tối về còn phụ bà con trong làng bảo vệ an ninh dân phố bảo vệ an ninh dân phố nhắc nhở cái này kia làm như là cuộc đời ông mẫu mực đạo đức tốt đẹp cái bị cái tên nào đó phù dung viết ông. Thì cái ông chết bao nhiêu người thương tiếc. Bởi vì nó dừng lại cái lợi ích mà ông đem lại cho cuộc đời thì Như vậy cái người mà giết cái ông thầy giáo đó là tội nặng hay nhẹ Nặng thấy không? Bởi vì giết được một người tốt, một người mà làm đợi nhiều người khác ông Tội rất nặng Bây giờ cái ông công an giết cái ông tội phạm, nguy hiểm Mình nghe cái tin đó mình mừng hay mình giấu Mừng thấy ông Mình công an có phước nghe tội Nó có một câu cho mạnh, có phước tội thấy là đó giết ông thầy giáo làm bao nhiêu người buồn á nhìn cái buồn của người ta mà biết cái tên giết người là bị tội nạn vì giết một người mà làm bao nhiêu người mừng thì biết rằng cái hành động giết này coi như có phước không
1: phước
0: vậy dĩ nhiên là nó không có cái quả báo phụ của nó là anh công an này sau này cũng đã ta bị tay chặt chân cái gì đó nó cũng có một sự đau đớn nó tương ứng với cái việc mà anh gây cái đau đớn kia nhưng mà nó không nhiều lắm không nhiều bằng cái phước mà anh làm cho người khác yên tâm thở vào nhẹ nhọn khi mà tên cướp đi đi chết cái nhân quả nó tương đối như vậy để chúng ta đừng nghĩ thế cứ giết người là mạng tội ví dụ như thế này ví dụ như là Ví dụ như là mình chia con chó nhà Ví dụ mình đuôi nó nào giờ Hôm nào có bạn bè tới Không có gì đại thì Bắt chó làm thịt đại, đại Thì cái quả báo như thế nào Thực ra con chó Là nó có mang cái điểm Rất gần con người Thường là một người thân nào của mình Là đoạn là con chó Nên về ở với mình Cho nên con chó đa số là bà con của mình đầu thai lại gần những người nó thông minh nó mà nó trung thành là giờ sự có mặt nó ở trong nhà làm cái sự giúp đỡ cho mình phải không? cho ăn thì có bao nhiêu mà nó bảo vệ ngôi nhà nó là những vệ viên bảo vệ đó nhưng mà rồi trong một lúc hứng chiến cho mình cho mình, mình cắt cổ anh ta thì rõ ràng cái hành động đó là mình mình gọi là cái là sự phản bội là sự bong hơi phải không? một người đã giúp một cái nhân vật, một cái con vật giúp đỡ mình mà mình chẳng xin giúp nó, thì rõ ràng đó là con người phản bội, con người không biết ơn. thì cái quả báo này, quả báo qua đời sau đó, có khi mình bị giết lại, giết con chó, con chừng của đi mình bị giết lại, hoặc là mình đang là người bị giết lại, hoặc là mình đọa làm chó rồi bị giết lại. bên cái cảnh cái quả báo bị giết lại, còn quả báo phụ nữa là luôn luôn mình bị phản bội giúp cho ai nhiều mấy bốn tát chửi lại hoặc là người ta đánh tay bù tát vào tay cười trừ như mình thấy người đó nghèo khổ vất vẹn quá trong một tiền trong một tiền cái tiền đòi nó cũng trả rồi chửi một trận tơi bời hoặc tát đuổi ra khỏi nhà đó là nó tức quá trời tôi giúp nó mà mọi tôi nhưng đâu ngờ là một cái trước của chó nó giúp đỡ mình mà cũng cắt cổ nó vậy đó đó cái nhân quả những con vật mà gần gần mình là, thường là cái người ăn đồ thay lại. Bây giờ cái những người mà họ thường hay đi săn giết thú rừng, mắc quả báo. Những người đi vào rừng đi săn thú, bây giờ ấy săn tê giác, ấy sừng, săn cọ, ấy xương, săn voi, ấy ngà, à, thì bị quá báo. Tất cả những con vật đó, thì nó thường từ cái thân mà làm voi làm heo làm khỉ làm cọp ở trong rừng ạ à. nó khó có cái phước để làm người liền lắm khó ví dụ nó chết nó kiếm nó qua cái tao thì ít khi đều làm người liền thường một cái một cái kiếm nữa mới thành người mà nó sẽ thành người không chặt được nào khi mà thành người rồi lúc đó làm sao à, cái nhân viên đưa đầy nó kiếm cái người mà bắn nó nên những cái cuộc chiến tranh khủng khiếp xảy ra. Tại sao bây giờ mình thấy con người được cầm súng bắn giết nhau một cách vô lý mà mình không giải thích nổi? Vì những nguyên do rất là nặng nhất nhưng mà người ta còn cầm súng bắn giết nhau. Vậy vì sao? Bởi vì những người này đã đi lùng trong rừng mà kiếm con này không đi săn bắn giết hạt tá. Đến lúc những con vật đó săn người nó lại thì nó kiếm này mình nó tính sổ bằng cuộc chiến tranh. Cho nên, bây giờ mình cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng an lạc nhưng mà điều đó xảy ra được không? Không xảy ra được. Bởi vì sao? Bởi vì người ta còn phát thanh diệu hòa, người ta còn bị sáng bắn, trong những cái lò bộ, còn những cái bò, những cái, cái heo mỗi ngày. Người Cho nên, cái giấc, cái nghiệp sáng, mỗi ngày mình ăn thịt, ăn cá, mỗi ngày nhất là mỗi ngày mình ăn thịt, là thịt bò, thịt heo, là mình sống đầy. Thể tức là mình thúc đẩy cái nghiệp sát sinh của cái người ở cái lò heo thì như vậy luôn luôn con này mình sẽ sinh vào cái đất nước chiến tranh và những người mà trực tiếp giết hại Phật vật luôn luôn là những người cứ bị bỏng bị chém bị bắn rồi hết cái này qua cái kia nhiều kiếp như vậy mới trả được cái bây giờ nó có cái điểm sát sinh là cái điểm chặt phá cây rừng thường thường mình nghĩ cái việc mà sát sinh đó là mình chỉ giết giết, giết người ha giết thú tức là giết cái động vật chứ mình không nghĩ tới mà mình cắt cái cây cỏ cây xanh cưa cái cây cổ thụ gọi là sát sinh mình không nghĩ như vậy phải không mình nghĩ giết cái đó không có tội nhưng mà có tội không có tội không tội báo cáo kiên trị
1: là có tội vì sao? Vì cây cũng có tâm
0: linh. Chúng ta đừng tưởng cái cây nó mọc cái beng này là không biết gì nhỉ? Tất cả cây gối đều có tâm linh. Đều biết hết, không phải là không biết. Và cái điều này đã được khoa học kiểm chứng. Chớ tôi không có nói láo, tôi không nói đặt điều Mà điều này đã được khoa học kiểm chứng, đo đạt bằng máy móc đạt ngoài cho nên việc cây mà có cái tâm tình, có tình cảm, có tâm linh, có sự hiểu biết, làm điều đã trở thành sự thật. cho nên mình không cái cây vẫn mắc tội sát sinh dư thừa. Nên cái chuyện mà ếm thương người khác, nó thuộc về cái sức mạnh tinh thần, thuộc về sức mạnh tâm linh mà một mình nó thể ngại, không đủ sức làm Nên là bây nhờ thấy cái cây ngại, nó cộng với cái sức mạnh tâm linh thì cái cây ngại, cái năng lượng tâm linh nó mạnh lắm Rồi có một điều nữa Là theo báo cáo khoa học của Lâm Nghiệp, họ báo cáo thế này Nó nói những cái khu nào mà có rừng nhiều đó khu đó tự nhiên dễ có mưa còn cái khu nào mà rừng cây bị chặt phá hết rồi, tự nhiên mưa cũng ít luôn, mưa giảm lạnh. Ngày xưa mà khu đó còn rừng nhiều thì mưa kéo đến nhiều, mà khi mà cái khu rừng nó bị chặt phá hết rồi thì tự nhiên mưa cũng ít tới cái khu đó. Có phải như vậy không? là do cây quá đi thì nó thiếu nước nó cần nước
1: nó có cái ý muốn nước muốn
0: có nước nó muốn được có từng tưới nước nhưng một cây đó thì cái năng lực cái ý muốn đó nhưng mà cả một khu rừng rậm rạp đó là mấy ngàn bầu như vậy mấy trăm ngàn bầu như vậy khu rừng rậm rạp toàn bộ những cây đó đều có khởi lực cái ý muốn muốn nước đó là cái sức mạnh của tâm đủ kéo mây tới động tức là mây bị cái cây nó sai do cái năng lực tâm linh nó muốn chúng ta có nghe gì là chỉ còn mưa Thế là những người mà họ có năng lực tâm linh nặng Họ muốn có mưa đó. Họ theo ý muốn chủ quan họ Bảo mưa được Mà đây là một câu chuyện trong giáo Tôi quên tên tỷ heo đó. Thời đó là bị tỷ heo trong tinh xá đó, Nhiều bị chiến án án Hôm đó có một gia chủ mời Chưa tăng trong tinh xá để bỏ chai cũng trưa À, nóng không được khi bỏ tay, nóng khi mắt, xong, chúng ta không lên được ra về. Chúng có phải nóng không khí, cái nóng bão độ nóng hơn mình nhiều. Thế cái vị thị kheo ông ấy đi gần cái vị thị kheo trưởng lão nói với ông này trời hôm nay nóng quá. Cái vị thị kheo trưởng lão nói vậy, hôm nay nóng quá. Thế ông ấy đưa tay ra trời cái tự nhiên, cả một trời mát rượi lên thì, thì mây điện ra che mát. Và mưa lên mất, lên mất, lên mất Cứ che lên cái đoạn chiến thắng để chiến thắng đi từ nhà đến tới đỉnh xa Nhưng cái chiến thắng tới đỉnh xa thì mưa cứ dừng lại, mây nó ra, Nói là ông tạo dùng một thành thông, ông tạo mây và mưa để che mát đoàn chiến thắng Cái tình thắng mấy đồn đang ra rồi để... Cái người cư sĩ họ tới, họ xin hàng biểu diễn thành thông cho coi Nhà dạ, ấy nói như thế này, coi được, biểu diễn một lần ngài ngồi trong nhà chống cửa lại chỉ có cái lỗ khóa à, à để cái tóc y ở dưới rồi để cái đống rơ lên trên cái tóc y đó còn ngài ngồi trong nhà ngài mới dùng cái hỏa coi như là cái, dùng cái dịch tình mà tạo lửa đó ngài phóng lửa xuyên qua cái lỗ khóa ngài đốt chém tiêu cái đống rơ nhẹ nhàng mà không có trận bắt trận mày như mình mà giờ đó, vì đó nó thôi đủ rồi, thôi đủ rồi, cái việc kia không biết lỗi già như thế là đủ rồi. Rồi trong cú đó thì mất một chút khác không không ở đó nữa. Tại vì ông ở đó là chân làm biết ông có không có hành thông, không tiến tới kéo tới bò bò. Còn chuyện của Phật giáo, còn chuyện bây giờ thời mà Đức Phật Di Lặc rồi cái Olympic năm ngàn năm tám nếu mà liên nhờ một nhà khí công ở ông là Enchanenko, không rất là tội là đua xong trong cái mà theo thời tiết báo thì mưa, bận bủn khó rồi chứ, thì liên to mới nhờ cái nhà ngoại cảm là Enchanenko, ông đứng đó làm tan bay tan mưa hết luôn, bảo vệ cái cuộc thi nó thành công luôn sâu trường hiện đại à, cũng như là một nhà kiến công ở Trung Quốc con đó ông dạy trong lớp học trời mưa tầm tả học sinh ông không về được ông đưa tay lên trời cái mây tăng đừng mưa liền học sinh ông về tới nhà ông có ông thu năng lực lại mưa gặp xuống trở lại tầm tả thì nó được báo ở Trung Quốc đăng tải báo cáo Cho nên cái năng lượng tâm linh mà mạnh người ta tạo ra được khởi tiến như Yêu thì cây như vậy nên những cái rừng cây mà nó còn nhiều ở tới lúc mà nắng quá rồi nó thiếu nước ấy, cây nó khởi ý muốn tạo mưa thì mây kéo tới mưa thì giống như là một nhà đạo chỉ có thành thông tin như vậy cho nên là khi mà chúng ta chặt phá cây cối như vậy là mất cái quả báo sát sinh mặc dù nhỏ ít nó vui của con người tuy nhiên loài người chúng ta đã quá làm dụng Chúng ta tiêu phá đến khu rừng này thì tàn phá tới khu rừng kia Thì quả bao ngày nay chúng ta phải làm cái gì? Bắt đầu là trọng đất, ngọc lục, bão tố, hạn hán Đó là những cái mà chiến tai họ trừng phá cái tội phá hình của mình Đó là một khí cảnh về cái sự giết hại vì mình nói một cái cảnh khác Ví dụ như là bây giờ chúng ta gieo cái nhân thì tới chuyện nào quả báo cái chỗ ra ví dụ như bây giờ chúng ta có đem 50 000 ngàn mình bố thí cho cái chuyện côi thì chuyện nào cũng được trúng số amen amen nên có người giao cái nhân mà thứ mười tiếp sau ấy là qua báo, mà có người giao cái nhân tháng này qua tháng sau bao bao thì, là nó là qua báo thì nó tùy cái duyên, nhiều cái duyên. Ví dụ tại sao này, ví dụ là như hai cái người đó có cái duyên làm cha con, hay là ông A có duyên làm cha mà ông B có duyên làm con, à, nhưng mà qua tiếp sau á, cái số của ông A à, là cái số giàu mà cái số của ông b là phải sinh vào gia đình nghèo như vậy nó có ăn khớp không có ăn khớp không phải không, không tại vì ông này ông giàu thì con đẻ ra là phải được hưởng từ sung tướng của sư giàu sang nhưng mà ông b này ông mắc cái nghiệp là ông phải đẻ vào trong cái gia đình nghèo ông giàu được nên hai cái gì nó không ăn khớp cho nên hai người đó tạm thời chưa làm cha con chưa làm cha con được thì họ sẽ hoặc hai cái thứ khác nhau Ông này ông đi qua cái thứ này ông đi làm qua thứ kia, mặc dù cái chuyên trai con còn nằm rồi để chi, để ông này ông hưởng cái số giàu còn ông. ông kia ông chịu cái số nghèo còn à, cho đến khi cho đến khi à cái ông, ông A này ông hết cái số giàu rồi ông hưởng hết mướt rồi ông nghèo ông B này ông còn cái số nghèo chưa được hưởng số giàu ăn khớp, đang ăn khớp, ăn khớp con kiếp gác đẻ xong gặp lại cái ông ai ông nghèo, bé là một con ông ừ. là một nghèo theo ông đó là duyên cha con mang tốt nhau mà cái duyên về cái số thật nó mang tốt nhau <cười> cho nên nó không hẳn phải là hiện cái điều mà tùy nhiều cái duyên khác nó có ăn khớp hay không ừ. nữa có tự hiểu không? Ừ. hiểu không? Ừ. Ví, ví dụ ví dụ khác giờ ông đâu có cái phước làm vua ông có động sẽ được làm vua mà ông là một cái người hiền lành đạo đức, ông sẽ được làm vua trong cái đất nước là thân vượng thái bình. À, cái phước ông là như vậy, phước là phước quá lớn. Ý. cả một đời ông vừa tu hành vừa tu tâm tích đức, ông vừa bố thí điều này giúp đỡ cái binh vực người nọ, là phước nhiều cũng làm hết chân ái, phước cũng quá lớn Cho nên là ông phải được cái phước làm vua trong một đất nước mà giàu có thịnh vượng, để phải an cư lạc nghiệp thái bình đạo đức vân vân. Mọi điều cũng xung xử. Nhưng mà nó không có cái đất nước được như vậy Nghĩa là như là ông Ngọc Hoàng, mà ông Tính Sổ, ông Nhò, ông đó, Thì không có cái nước nào mà được vậy Cái nước nào mà quỷ, ông Hoa Nga thì cũng hội Tam Hoàng Không có là tham dụng thì cũng là cướp dịch Không có chiến tranh thì cũng lập được báo tối Không có nước nào đó Thôi nên năm này chưa tham vua được Không ăn khớp nhau phải không Cái đất nước với cái số không vua không ăn khớp thì nên tạm thời cho làm một triết gia tiếp sau cái ông đầu này cũng có cái nhân thiết gia, cái người cái là ông, ông đem cái bản chất hiền lương của ông ra, ông làm thầy giáo trong cái làng trong cái tỉnh đó, ông cứ dạy chỗ về đạo đức cho mọi người thôi. chứ là ông không cái làm mua mà dù người ta thương người ta nể ông lắm, nhưng mà ông chưa làm mua cho đến khi cái sự giáo dục của ông á, ông giáo dục khắp 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 nơi hết, cái mọi người họ hiền lương, họ đạo đức lên, cho họ có cái phước những người dân nó có cái phước tập trung lại để sống trong một đất nước thái bình thì lúc nó năng khớp cái phước của thầy dân năng nên có trời cả đến cái chỗ nó tập trung lại cái đất nước nó hiện ra cảnh thái bình thịnh vượng nó hiện ra cái cảnh đóng này nên thầm vua, năng khớp nhé cho nên nó tùy duyên đó thế này không phải là mình gieo cái nhân đó rồi mà không làm, thế nó không là mình phải được ưỡng tiền thế không chấp là mình cho lên 50 ngàn đồng mình lận cái đi mua giá số liền mà làm đây chúng ta phải đọc lương à, cái từ bí ẩn chứ có là không cái chuyện mà ngày triệu tối ngày phiên án cái ngày phiên án không tôn dối mua chiếc ngày triệu đố không mà cái quả bóng cái mười kiếp sau mới trả Ở hiện ra cái một kẻ mà mặt người đó mười kiếp sau cái có trường
1: hợp thế
0: là quả báo trả liền trong kiếp là qua nhiều cái máy trả tùy cái nhân duyên nó phải phối hợp nhiều lắm cho nên cái luật nhân quả ở trong cái bản thể tuyệt đối hết tự sắp xếp thì phối
1: hết sắp xếp thì
0: tính hoán như thế này, thế kia cho nên biết đâu là trong đây có cô nào đó có cái phước làm công chúa này nhưng mà biết là cái thời này không còn vua nữa là tôi làm chịu vua không có ai để mình để mình làm công chúa này, tôi làm chịu nó luôn vì sao có người có phước làm để công không phải là vua hết thôi mình cũng là chịu bây giờ cứ làm dân tiếp bây giờ mình phân tích một khía cạnh khác của nhân quả là người và thú bây giờ mình thấy là giữa người và con thú thì cái giá trị của ai hơn ai được tôn trọng hơn được. người thấy không rõ ràng con thú dù là nó, nó ở trong cái nhà giàu được tôn trọng được cưng được ăn thịt bò kích thích gì mỗi ngày nó bị nhưng mà trên mặt pháp lý, trên mặt quan điểm triết học hông vân thì nó vẫn ở giá trị thấp kém hơn con người. Nên con người vẫn là một một sinh vật được tôn trọng hơn con thú. Thì như vậy, cái nhân mà để thành người là bị làm thú là cái nhân gì? cái quả báo là bị khinh thường hay được tôn trọng Cái quả báo mình được làm người để được tôn trọng Và mình bị làm thú để bị khinh thường thấy không? Như vậy, cái quan điểm, cái chỗ là tôn trọng hay khinh thường Là cái quyết định mình làm người hay làm thú Thì giờ mình gieo nhân gì mà thành người này? Đó, gieo nhân tôn trọng của mình mình biết kính lễ những bậc đáng kính, biết kính trọng thực Phật, biết kính trọng chư tăng, biết cung kính những người đáng kinh trong cuộc đời này. Ai có cái hay mình tôn trọng, không dèm pha, không cái tốn, mình không khinh thường người khác. Ví dụ như mình giàu có, mình không có khinh người. Cho nên mình được qua báo là làm người. Chẳng những làm người mà có chuyện làm quan nữa. Tại mình kính trọng người ta nhiều quá hết cho nên đôi khi mình được làm quan để người ta còn phải tôn trọng mình nhiều hơn nữa còn mình tôn trọng nhiều dừa thì mình làm dân thôi làm người mà làm dân thôi Đó. còn mình tôn trọng người ta rất nhiều thì có chừng làm người mà làm quan hơn nữa Đó. còn mình làm cái nhân của sự khinh thường thì mắc báo thế nhưng mà khinh thường là như thế nào ví dụ như là mình hãy coi thường mọi người à mình làm những việc đồi bại để người ta coi thường mình, thì tức là mình tự đánh mất giá trị mình được ví dụ như mình ăn cắp, nói dối, tham lam, bê a gì, gì đó v. V. những cái nghiệp mà mình tự đánh mất cái giá trị của mình thì qua cái sau mình mất luôn cái giá trị làm người. nhớ như cho nên nó còn về đạo đức nữa. nó ngoài cái tâm lý là mình kính trọng cái thường người khác, nó còn cái nhân của cái đạo đức nữa. Một cái người mà gieo cái nhân gì là giữ gìn đạo đức, nghiêm chỉnh giới thành tàn hoàng uy tín, nói đâu đúng đó vân vân, thì họ được mọi người tôn trọng, có cái giá trị kiếp sau họ được làm người đầy tràn về giá trị Còn một người mà bây giờ bê thì là hư hỏng, từ bây giờ đã tự buông mất cái giá trị của mình rồi thì kiếm xã họ sẽ được ở cái địa vị không có giá trị Đó là con thú. Còn có những con thú nha, mà nó tạo được cái giá trị. Ví dụ như thế nào? Ví dụ, con chó trung thành với chủ, sống chết với chủ, để giúp đỡ gia đình đó, tận tụy. Thì đó là cái nhân để được kính trọng, qua đời sau trở thành người riêng. Đó là cái giữa người và thú này. Tuy nhiên, nó có những cái ưu vi tương đối được, ví dụ như là con con chó cho bèn tê nó được người giàu có nuôi đời cũng sung sướng là được bác sĩ thú y chăm sóc ăn uống thì còn hơn cả cái người nghèo khổ tức là đời sống của nó tuy là chó mà nó sướng hơn một con người, người nghèo thì đó là nhân quả gì tại sao nó làm chó, làm thú ở vào một cái địa vị thấp kém mà nó sướng hơn con người? thì chỗ này nhân nào quả đấy thôi. thứ nhất là thế này, thứ nhất là để tử nó cái danh gì nó mất cái giá trị nó không, hoặc là nó chửi mắng người ta là đồ thú vật, hoặc là nó sống cuộc đời nó hư hỏng, bê tha, hoặc là nó khiếm thường người khác, nên nó phải gọi là chó tuy nhiên đời trước có thể nó là một người giàu có cho nên nó nuôi những cái người thân trong gia đình nó nuôi đầy đủ sung túc nên là họ ví dụ trong đó là ông cha trong gia đình họ mắc cái tật là hư hỏng phê tha nè à, khinh thường người khác là giàu khinh thường người khác nè à, đôi khi ông có giật đó nó chửi cái người làm con đồng là đồ chó nhiều về thì bao nhiêu cái nhân nó đủ để ông tập chó. Mà đối với vợ con, vợ bé, vợ lớn thì là con riêng, con chung thì, là, thì ông chu cấp rất là đầy đủ Thì qua đời sau, những người đó sẽ nuôi lại ông, một cách đầy đủ Như là vợ con của ông ấy nhiên cái nhận còn tại, nếu ông mang đến con chó, nuôi ông lại sẽ sung túc đầy đủ Mặc dù ông ở vị trí con chó Đó là cái nhân quả Nó còn một cái nhân quả gì Có một lần một người cùi đến nghe đức phật thuyết pháp, rồi sau khi phật thuyết pháp xong, cái người cùi đó đi ra về, đất đất đi ra về, thì bị một con ngựa nó đến hút chết tại chỗ. Nhưng mà người đó được cái quả gì, trước khi chết được cái quả gì tơ quả. Rồi các vị tỳ kheo ngạc nhiên hỏi đức phật, do cái nhân quả gì mà người này bị mắc bệnh cùi? Do những quả gì mà bị ngựa phúc nhất Do những quả gì mà cư quá bị Nhưng Phật mới nói thế này Là cư kia Có một lần mà bị đập giác phật Đi khất thực trong hình thức tiều tị Bởi vì Ngài cứ ở đây mà Thì Ngài mặc cái áo này đã cưới quá đi chơi giấy Lâu ngày không có đồ để thay Ngài cũng ông bác đi khất thực Thì ông này ông thay bị bố thí cho Ngài Dẫu nó đúng kiếm bảo mạng vào đi đâu nhắc mặt Dẫu quả báo đó đời đời ông bắt quả báo bị phùi lỡ Khiến ai cũng khinh bị ai gặp Ông ta nhộn Đấy cái nhân quả này Nhân quả khác là có một lần Nên là khi mà ông đi chơi bời sát tan Ông ta giết chết một cô gái yếm Nên đời này bị con ngựa nó cũng chết Nên đời này bị con ngựa nó cũng chết Mà có thể con ngựa đó là cái hậu thân của cô gái yếm Chỉ gặp lại để trả thù mà có một đời ông đã cúng dường một vị a la hán nào đó nên đời này nghe pháp ông được cái quả vị sơ quả đó là những cái đó là chính phần kiếm lại mà mình thấy hợp lý trên nhân quả rất là hay là với một vị thánh một vị mà đáng lẽ mình phải kính trọng ông đã không kính trọng họ biểu lộ một sự khinh bỉ cung tộ là chỗ đứng bỏ thì đời đời ông bắt qua báo là ai gặp ông cũng phải ghê dỏm xa lắm mà làm sao để người ta phải ghê động ta lắm Thì phải, phải bị bệnh cùi, phải không Vào cái thời đó mình cùi là có như hết chữa Bây giờ mới bắt đầu chữa được Chứ thời đó là mình cùi, mình hết chữa Lỡ giói, là hối hối rồi gì nào Ai thấy cũng ghê động Cho nên, khinh bệnh vị thánh Bắt cái quả báo là Bệnh cái bệnh mà ai ghê động sắp mà mình Ai động ta sao Có một lần tôi gặp cô một nữ thì lúc mà gặp tôi thì cô ta cũng rất là đẹp Người đã thành bệnh rồi Trong đẹp. cô ta có kể là thời gian cô ta bị cái bệnh giống như cùi Khắp người lỡ toàn, không dám lại gần ngày mà ai thấy mình cũng sợ Nó Tối ngày ở trong nhà trăm Sau này cô được cái phương pháp để hội chữa hết cái bệnh đó Nhưng đó là cái quả báo quả báo là ngày xưa cũng đã lỡ khinh thường à Khinh thường người nào học thời gian nhưng sau này do biết tu viết tám hối cái hối hận cho nên quả báo nó phát hiện ra một bệnh nhân ngăn nó không thành một cái bệnh cùi bệnh viện nó chỉ có bệnh gan lỡ nói như đâu Đó không, không là cái nhân quả cho nên chúng ta nhớ là chúng ta gặp một người cùi hay một gặp người nào mà họ tiêu dị hay họ đáng sợ thì lòng mình đừng có cái tình thương cái biểu lộ sự ghê tởm vì vậy mình cũng sẽ mắc cái quả báo nên mình chỉ nên thóc thương cho họ thôi thóc thương vì người này đời trước không biết đã lỡ khinh bỉ ở đó nên bây giờ bị quả báo là mắc cái bệnh mọi người phải ghi tội nên cái người cùi như vậy cái thân phận nhiều khi nó không khác không thú bị người ta coi thường ghi tội xa lắm mình nói cái nhân quả cho người mà thú Bây giờ mình nói một cái tính trách tuổi khác Cái gì màu Tại sao mình đẹp? Tại sao mình xấu? Những cái này có dạng như là dạng trong bài trường hướng mà được. Ai đi nghe thì có nghe. Tại sao mình sao, sao đẹp? Cứ tập không có hai loại quả báo màu là cái đẹp do cái đức hạnh bên trong, tức là cái người này những đời trước là một người hiền lành, nhu hòa, từ bi, thì đời này họ được cái tướng mạo đẹp đẽ. Mà cái đẹp đẽ đó nó không phải trên hình thức, mà cái đẹp đẽ nó từ cái tâm hồn. Nên cái đẹp của người đó mình nhìn vào là mình tự nhiên mình cảm phục, mình quý trọng đi nó từ tâm hồn nó đi ra. Còn một loại, loại quán Cái công việc hình thức ví dụ như là mình thường phải đem hoa xuống phật mình phải trang trí những cái đồ trọn à, mình đi tạo những cái bức tượng của những danh nhân thành rất đẹp đẽ à, mình sửa chùa à, mình tách tượng vân vân cho nó đẹp có khi trong lòng mình vẫn chưa có đủ đạo đức nhưng mình làm những cái điều đó vì mình cầu quả có đẹp chút sau mình được quả có đẹp theo cái lời mong Nói con muốn được đẹp nên con mỗi ngày đêm hoa đến tuấn phật thì quả nó đúng không phải. nhưng mà cái đẹp đó sau này mình sẽ được đẹp nhưng cái đẹp đó nó không xuất phát từ cái tâm hồn mà nó chỉ từ cái thức nó đẹp ở trên bề ngoài rất là đẹp mà nó chỉ hấp dẫn được với những con người hiếu sắc những con người mê bề ngoài những con người không có cái chiều sâu nào đức nên thích những con người có cái nên thích mình bởi vì mình có cái nét đẹp ở hình thức bên ngoài nên mình thấy tại sao người ta nói Hồng Nhan đa chung những cái người đẹp thì cái khổ bởi vì người này đời trước gây nghiệp đẹp, mà đẹp bên ngoài cho nên nó chiêu dụ mấy cái ông đàn ông á mà thích cái đẹp bên ngoài chứ không thích cái đạo đức nó tại sao vậy? tại vì chính bản thân của mấy ông không có đạo đức nên mấy ông mới thích cái nét đẹp bên ngoài thì mình tóc giọt, ông tóc cho mình thì được hai bên sướng hay khổ không đạo đức thì chúng là khổ, rõ ràng là khổ. Còn cái người có cái nét đẹp đi từ cái tâm hồn đi ra, đời trước gieo nhân đẹp bởi cái đạo đức. Đời này họ có một cái nét đẹp lạ luận, nó từ cái tâm hồn mà nó đầy cái đạo đức, nó làm cho mình phải kính trọng, phải quý, mượn, phải quý mến, phải ngưỡng phục. Thì cái đẹp của người đó nó chiêu dụ ai, nó chiêu những cái người có cái đạo đức đến với họ. Nên người đó thường là cuộc đời họ sướng, tuy họ đẹp, rất là thì họ đi từ cái nhân đạo đức. với cái gì mạo với cái nhân quả nó có liên quan với nhau nữa, nó liên quan cái là trên con người mình như vậy đó, cái mắt cái mũi cái môi cái tai cái tóc của mình đó, nó nói lên cái bản chất của mình đó, nói lên cái nhân quả của mình đó. nhờ vậy mà mấy ông thầy tướng mới coi tướng mình nói ra được là như vậy, đó. ví dụ một cái người mà mắt Nhìn một người, thấy thành hai người Là kêu mắc gì nè Đó là mấy vị nói, tôi có nói nha Không dám nói chứ Một người, thấy một, một người, mà thấy thành hai người Thế là cái mắt nhìn mà mình thấy giống như Đang nhìn mình, mà giống như nhìn ai Hoặc ta nhìn ai cũng thấy giống như nhìn mình đó Là do cái nhân gì? Do cái nhân gì? Do cái nhân gì? Do, cái nhân gì? do cái nhân là hẳn như là Phật nói nhân quả không chịu tin đi tin mấy ông đồng bỏ thầy bỏ dinh cô và chúa không có tin nhân quả cho sâu sắc ừ. nhưng mấy người đó tạ nên đời này nhìn bên đây thì mình thấy ta giống như người kia đó. mà cái tấm tình của họ dễ chịu không? mấy người đó nên họ được liện vào hạng thứ thứ nhất đó. nên khi mình gặp một người mà có đôi mắt như vậy thì chứ kinh doanh của họ là thứ nhất là tà kiến tà kiến nên cái tính tình họ quái gì kỳ cục khó chịu thì cái quả báo họ là gì nhìn vô mình khỏi cần biết coi bói cái ông đó bắt ông vậy mày mãi thì ông này khó tâm ông này tà kiến nè thấy không, ông này hiểu vấn đề rất lạc nè và ông này khổ người bị nó luôn luôn khổ bởi vì đời chữ không có nhau đúng với nhân chữ không nhau đúng Rõ ràng như vậy, quý Phật tử kiểm điểm lại hết những người mà bị cái mắc như vậy Thử nhìn cuộc đời họ có đúng như là phải nói không? Chứ là tàn cái khó chịu nè Hiểu vấn đề hay dễ, hiểu sai nè Và cuộc đời dễ bị khổ Đời trước không có giao nhiên là Giao nhiên bệnh nó, Đó là cái nhân quả mình hiện lên trên diện mạo mình Rồi ví dụ như là Một cái người mà có cái miệng có người nói ánh mắt ít, không biết là Nói đừng chạm đúng Nhiều người có cái đôi mắt Mà mình nhìn vào thì họ Não, <cười> mắt... Nhân hậu, cái ánh mắt của họ rất là nhân hậu hiền từ như <cười> là nhu hòa Thì mình nhìn vào thì mình biết cái, cái tính chất người này người sao? Thì rõ ràng đó là con người tốt ừ. phải không? Người tốt hay giúp đỡ người khác Nhưng là tích có chỉ tích ai, thích có gây gắt Thường là dễ giải rộng lượng không có khách nghiệm thì cái người đó thấy quả báo mà cái nào cuộc đời đó thì sao cho nên mình khỏi cần biết cho mình coi khỏi cần đi học bói nhìn cái người như vậy mình biết thì nói cuộc đời ông sướng đầy đủ là không gặp chuyện khổ là hay có người giúp tại vì ông giao cái nhân đó rồi trên đôi mắt cái ghi rồi thấy không dễ vô cùng ví dụ như mình nhìn người cũng có cái lông mày cái lông mày đó đầu lúc mày nó dần 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 đứng lên nó khích lại thì nó nhìn vô mình biết cái tính chất gì nó hiện ra giữ hay
1: không hẹn hòi khắt khe
0: vào khi khỏi nói nó thành khó nó thành khác biệt Đó. nhân nào sẽ thành được cái quả báo. Cái người mà đời trước đó, mình dạy ai cũng dạy tận tình, đó, biết cái gì cũng muốn cho người khác biết, không có giấu nghề, thì qua đời sau luôn luôn là người học giỏi, tiếp thu tốt, Mà luôn luôn được những thầy giỏi dạy mình. Cái quả báo là như vậy, nên trở thành bác sĩ kỹ sư dễ dàng Và do đời này mình do đời trước không giấu nghẹn luôn luôn dạy an toàn tình. rồi còn cái người mà đời trước họ cũng là người tự nghiên cứu họ cũng luôn luôn đem những cái nghiên cứu mình phổ biến hết cho mọi người mà thường là không dạy người khác ít dạy dạy thì cũng tốt nhưng mà nó có điều kiện để dạy mà chỉ đem những cái phát minh của mình ra để làm lợi cho người khác thôi à, thì người đó thường sẽ dễ qua đời sau là người tự học mà có tài là cái nhân quả như vậy thì có những trường hợp có người được ca hai là vừa thông minh có bản lĩnh mà được giáo dục tốt đó là được cái thứ hai. nhưng mà thế này làm gì thì làm cái khả năng, cái tài năng của mình cũng đều do nhân quả quyết định. Đều do nhân quả quyết định. Cái tài năng của mình đó, nó bộc lộ theo từng giai đoạn. Có những giai đoạn tự nhiên nó phát triển rất mạnh. Có những giai đoạn tự nhiên nó lua, nó mờ, nó kém lại. Ở đây nó hiện rõ nhất thực đối với những người doanh nhân, đó, những người làm ăn hoặc là những nhà quý trị. Cái thời gian họ có hướng, họ còn hướng thì họ suy đoán vấn đề rất là nhạy, đánh giá vấn đề rất là hay Nên có những quyết định đúng đắn thì còn hạnh con. Mà khi cái phước họ tới, khi họ trước một cử tọa đông này họ tiếp phục người ta nghe lời họ, họ nói rất là hay Còn khi cái phước họ hết, họ đứng lên họ nói thì ông nghe là chê Kỳ như vậy Nhưng hôm nay quý Phật tử nghe nói là chán hay thích Nếu chán là biết được hết nữa, thì là ông ta không thể nói được <cười> <thương> <cười> thì cái tài năng nó bốc lộ theo từng giai đoạn theo từng cái phước của mình có những người đã thời nhỏ cái phước chưa tới thì, thì họ giống nhỏ khờ, khờ khờ khù khù vậy đó. nhưng khi lớn lên cái phước mà tới thì, thì họ sáng suốt kỳ lạ cái tài thì cái năng nó bốc lộ ra ảo ảo nó có trường hợp như nó bốc lộ tùy theo giai đoạn mà cái phước của mình thì nó do những cái này đã ảnh hưởng một người mà thường lên đời trước thì bố thí, bố thí hay giúp đỡ, hay làm việc từ thiện, có cái phước. cái phước có đời sau nó tạo thành tài. Phước tạo thành tài, cái phước đời trước nó tạo thành cái tài của đời này. Ví dụ như là một cái người đời trước là y tá, nhưng mà tận tụy cái nghề nghiệp làm luôn giúp đỡ cái sức khỏe cho bệnh nhân, không có tiếp công tiết sức có bước qua đời sau thì làm gì cũng cái nghề cũng theo đuổi cái nghề y khoa của mình mà thành một cái bác sĩ. Thế như bác sĩ mà coi chừng luôn cái tiếng thì y khoa, tại vì đời trước khi cái nhân tốt thì quá bệnh tùy cái nghề nghiệp, giúp đỡ bệnh nhân, cho nên theo cái ngành đó mà qua đời sau nó phát triển lên một cái địa vị cao hơn. Nó là như vậy. Là cái khả năng mình nó theo cái phước của mình. Thế còn có những trường hợp à, đó là cái phước nó thầm là cái tài là làm theo giai đoạn của mình. Thì nó có cái này, nó có cái tâm lý này mà nó ảnh hưởng tới sự thành công của con người ma Thường thường khi mình thành công cái điều gì này, thì mình hiểu có cái gì, cái tâm mình là thế nào Mấy khi mình đạt được cái thành công thì tâm mình được đó như thế nào Có thích không? Thích phải không? Thường khi mình thành công, ví dụ như là mình mình làm ăn cái lời, mình lời nhiều mình sống được chiếc hơi, sống được cái nhà lầu à, cái mình làm làm sĩ, không hoặc nhà chính trị mà họ leo được cái, cái chức vụ, trưởng gì gì đó coi như là một sự thành công trong cái cuộc đời của họ thì khi một người mà được cái thành công như vậy thì cái tâm lý của họ thế nào?
1: Đúng là Thích em, thích và dễ có gì?
0: có cái okay. kiêu hãnh, cái tự hào khởi lên. Có không? Có. Mà cái tâm kiêu hãnh, tự hào đó, nó sẽ phá tan mọi cái phước mình. Nó phá tan mọi cái thứ mình. Nó từ cái thành công mà người ta không thành công nữa hay từ cái thành công mà người ta bị thất bại lên xuất phát từ cái tâm lý tự hào bí mật bên trong lòng mình mà không ai tấn phòi, không đối với phòi với Phật tử như vậy. Dường như hôm nay mình tu hành, mình đi Phật tinh tấn hoặc là đi chùa đều đặn, cái ai cũng he, thầy ông tu tinh tấn, mình khói chí mình khoe là tôi mới là tinh tấn mấy thời, đi chùa thường xuyên, cái thời gian sao tự nhiên sao? Tự nhiên thì học mà mình bình, mình nản, hoặc là có cái chuyện gì khiến mình nạn chí mình không có tinh tấn được nữa bởi vì có cái lòng tự hào, keo quan, thích muốn cảm thấy mình hơn người khác cái từ cái sự nghiệp của mình, mà nó uh, cái sự tinh tấn của mình bị dừng lại, hoặc một người trong thiền định của mình, hoặc người đó người thiền được nhiều tiếng, tâm kết thanh tịnh, rồi khởi cái tự hào bí mật bên trong, thấy mình đã ngon rồi, thấy mình hơn người khác rồi, thì phải vốn tâm tịnh nó đồng loạn trở lại, mà không ngồi được lâu hoặc là một người giàu vậy mình biết một người này giàu bờ này không mình nhìn cái thái độ họ biết chuyện như ông công giàu lên mà thấy ông trầm trầm tĩnh tình không thấy không kêu cay không hợp mình bình thường mình biết ông này còn giàu nữa chưa hết tại vì không có kêu có vẻ khiêm tốn không phải còn phát nữa còn cái người đã vừa mới giàu lên mà mình thấy đi ra ngoài nhìn lên trời đâu mình ông này định vừa tiêu cho con đây là một sự thật, quý Phật tử về mình nhìn lại sẽ thấy Cứ về nhìn lại chung quanh mình đi sẽ thấy điều đó rõ Cái là cái người nào có thể phước họ nhiều thì thời gian mà họ thất bại nó, nó lâu nhất Nhưng chắc chắn sẽ thất bại khi mà họ đã có thái độ kiêu căng hợp Còn cái người họ thành công lớn thì khi họ trầm tỉnh và khiêm tốn Biết người này còn phát triển. Quý Phật tử cứ để ý mấy cái ông mình cán bộ lớn, thật lớn Ví dụ như họ làm những cái chuyện mà tôi chú tỉnh tỉnh rồi nó lên cứ gặp họ sẽ thấy họ có cái nhiều điểm gì đó mình không biết nhưng mà cái độ thứ nhất là họ khí tố họ trầm tĩnh nó không có kêu căng từ cái địa vị của mình nên nó cứ leo lên, leo lên như vậy rõ ràng Còn cái người mà tới địa vị nào đó bắt đầu thấy ngon rồi, thấy kêu căng rồi là biết cái chuyện tầm này không còn nhiều nữa thời gian nó dừng lại chứ mình cứ nhìn mà thấy, cái chung quanh mình hoặc là cái người làm giàu thì đó rõ cho nên cái tài năng nó bị ảnh hưởng bởi cái tâm lý tự hào hay là kiêu tốn là mình sẽ tiếp tục giỏi tiếp tục thành công hay là tự nhiên mình bắt đầu ngu si mờ mình và thất bại mà vì có cái kiêu cách tự hào hay không tâm lý đó, nó nguy hiểm kiêu hướng và bây giờ mình nói là cái tài năng gì để luôn luôn mình giúp đỡ người khác trong việc học tập nên là ai cần mở biết mấy đứa nhỏ nó cần mở biết nó học mình nghèo mình đang bố trí cho nó học thì cô giáo mà thiếu tố trong mình mình giúp đỡ để vì nó đứng lớp mà dạy tiếp tục dạy thiếu tố nên cái ngày nhà giáo hoặc là những cha mẹ của tụi nó đi học á mà biết giúp đỡ thầy cô đó cũng là cái phúc lớn mình giúp đỡ thầy cô giáo không có nghĩa là mình vui chuột cái điểm cho con mình và mình giúp đỡ để trợ riêng cho thầy cô giáo có điều kiện thêm mà dạy cho tốt thì qua đời sau mình sẽ làm một người có tài học giỏi dễ thành công. rồi đồng thời khi mình có tài mình được thành công thì ráng giữ cái tâm lý khiêm tốn hạ mình trầm tĩnh chứ đừng có kiêu căng thợ mình thì cái thành công cái tài năng đó nó bền bỉ lâu dài. Có một câu chuyện thế này đã tưởng tới cái thành công họ và tài nảnh Thời Đức Phật Có hai đem ruột là Mahapataka, Velikula Pataka Ông anh xuất gia, tu hành như các đạo Rồi ông em sau này cũng xuất gia Và ông em dốt quá Đó là tội Đức Phật thế là một dạy trước bên sau, dạy trước bên sau Một bài kẻ ngắn ông ngoài cũng
1: không thường nên ông rất là nặng rồi ông anh ông nọ mới nói
0: chú mày không đủ trí tuệ để có thể làm sa môn chính được nên thôi chú mày nên hoàn tục làm phước cũng vừa cái nọ để có cái phước Nếu nên bộ sa môn bao nhiêu người kính trọng mình mà mình quay học không thuộc làm sao mà giành ai sao mà giải ai lưu lại hòa tục làm gì chỉ thôi mà ông em này, Ngài Chuyên La Tâm tức là ông Châu Lòi Bạch là ông thương cái đời ông với đạo ông thương mến cái đời sống tức dê quá ông không muốn hòa tục mà ông anh nói cũng có lý nên là ông khóc ông vừa trả đi lại lát anh đi ra khỏi chính xã vừa đi vừa khóc đó Đức Phật hiện Đức Phật lên Đông gặp được hỏi anh là Ông đi đâu đó, có... dạ con quá tối tâm Học bài kệ không thù, nên là, là, là con đi con nên hoàn tụng Phật nói là ông xuất gia đưa theo ta Hay là ông xuất gia với ông, anh con Dạ con đưa theo thế con Thế ta chưa bắt ông ra đời mà, chưa bắt ông hoàn tụng mà Ông xin lệnh, không bây giờ thế này Con phải lên ngồi trong cái đá này Phật có dùng thành công này diễn ra cái khăn trắng. Ngài nói biết ông cầm cái khăn này ông ngồi, ông cứ nhìn nó và ông tìm một cái đạo lý từ cái khăn này cho bạn Sau đó, Đức Phật cùng với các vị theo theo cái lời mời của ông, một ông gia trưởng giữ trái tắc, cả ngàn thầy tắc Ông nói là thích nó đông, cả ngàn thầy kheo thì dắt cho mình hết để giữ trái tắc Nhưng còn bình ngài câu lời bạn đặt, ông ngồi những thầy kheo Nắng bắt đầu nó, nó ua vàng từ từ từ, nó từ mới, nó từ từ, từ biến thành cũ Trong có vài giờ, ngồi thì ông chạy ông nghiệp ra rằng Nó đây không phải một học vẹt, không có giáo viên vẹt mà từ học nghiệp nó được Thấy chúng là trên đời này, mọi vật đều thay đổi tất cả đều vô thường, thay đổi Khi học nghiệp nó đời đó, ra cái điều đó rồi bỗng nhiên ta còn nhít luôn vào tiểu định Và trong khoảnh khắc đó chính là lao an trong chấp mắt là Đức Phật là từ một người
1: chúa, không phải kể con tu mà chúng ta là án công buổi sáng đó.
0: Lúc đó là tại cái chỗ người gia chủ mà đang cúng dựng cai tăng đó. Cái lệnh lượng được bị gia chủ mang cái em tới đớn ván cho tình vị, tình vị mới tới Đức Phật. cái Đức Phật lấy tay chặt cái ta phát bại không chẳng, không, không, không chặt. Đức Phật nói là còn sót vị nào ở sinh tái hay không? lãnh dạ, giả, thì ông Anh nó có lãnh giả có con Thế là tất cả mọi người đã được mời đến đây Thật là đâu về ngoài lại Thế còn Cái giả như ông biết, giờ phải qua lại Ê, Ông gia chủ phát than về tớ, cắm đầu xe về vượt toàn chạy tới Thấy cả ngàn ông tiền heo quá đó Ông thì đi kinh hành, ông thì đang mây đi Ông thì ngồi thiền Cả ngàn bị Ủa? Mình mời cả ngàn vị thì sao mà còn cả ngàn vị ở đây? Thì cả ngàn vị đó đều là do do Ngài cho lời bạn đặt học chuyện thành tâm học thân, thân ra thành cả ngàn vị thì sao mùa trong vườn thoại, Chứ ông phải để tớ chạy về thôi Thưa, thưa chủ, còn cả ngàn vị thì nếu cái đó là Thưa chủ cũng người lắm Ủa? Mình mời cả ngàn ông đi, ngàn cơ nữa Thích Phật là thôi, phải Mời cái ông nào là cho lời bạn đặt thôi Thông tin cấm đầu để nói thưa vị nào là trâu lợi vàng đặt thì cả ngàn vị thị nghe đều đã lời tôi là trâu lợi vàng đặt tôi không biết rồi không chạy về ngoài nữa thì Phật nói hỏi ông nào mà đã lời đầu tiên á như cấm đầu chạy lại nữa thì thưa mời được cái vị trả lời đầu tiên trâu lợi vàng đặt tới dự trai thanh dự trai thanh xong thì gia chủ xin đức Phật tiếp pháp sức Phật nộng thiết pháp Phật kêu trâu lợi vàng đặt tiếp pháp thì đó là từ một con người mà mới buổi sáng này cai cũng kinh thường không biết gì nữa thì ngay trong buổi trai tăng đang ngày ngồi kiết già này tiếng pháp như mây như mưa nói về ba tạng kinh điển không điểm nào không biết rõ thì chỉ trong ngàn chi các vị đang đứng trong ngàn sau này sau buổi chiều hôm đó thì chỉ đang hỏi phật là do những thứ gì mà từ một người mà dốt mà có thể chứng đạo quá nhanh qua người là thổi tươi cho lời bạn đọc làm ông mua lúc ông đi trên đường ông đi kinh hành ở trên đường đó, ông mới mồ hôi dễ dàng ông rút cái khăn ra ông lao ông lao mồ hôi ông, ông cái ông khăn ra ông nhìn thì thấy nó, nó lấm bụi đó nó dơ ông nhét miệng ông nói thì mọi vật trên đời vô thường đều thay đổi nên là ông từ cái chỗ nào về tới kinh thành rồi ông luôn, luôn mang cái niệm là mọi vật trên đời đều vô thường đều thay đổi nó biến thành một đề tài để ông tu thiền để quan sát nên nhiều đời sau ông tu cứ theo lý đó tu nên đời này thì chưa đúng cái, cái hệ của ông chưa đúng tần số của ông chưa đúng cái duyên của ông cho nên ông tu cũng phải lặp chặt lặp chặt hoài. đó mà điều đó chỉ đức Phật nghĩ đức Phật nhờ cái thiên nhãn minh của mình mà biết được quá khứ, từ đó các hoa giết để mình dạy ông là một cái Mới trong một đời xưa nữa ông đã từng cúng dường nhiều vị đắc đạo chân tu nên là có cái hướng để đắc đạo với trong một đời nữa có một lần ông làm tiệc tu ông rất là yên bác, rất là giỏi nhưng hôm đó ông có một lần một vị quýnh đệ ông đang tụng kinh ông cười hiệu nhạo ông nói quýnh tụng kinh về dở quá thì cái nọ làm cho bị mắc cỡ, không tùn
1: kinh được nữa.
0: do cái quả báo mà cười nhạo người ta khiến người ta không tùn kinh được người ta không học được, không cái tùn kinh phải hiểu là học kinh, giác kinh, học kinh người ta không học được kinh do quả quá đó, do quả báo, do cái nhân đó mà bây giờ ông bắt cái quả báo là không học cuộc một bài kẻ đúng không? nhưng mà khi ông đã trả xong cái quả báo đau khổ cung cực đến rồi bị ông đã đuổi về đời hoàn toàn là lúc đó trong có quân trực là lúc đó ông cả thông qua báo đồng thời cái duyên bao nhiêu đời ông đã tu bao nhiêu đời ông đã tu cái thiền quán đúng đề tài thì phật gợi lại ngay buổi sáng cũng chỉ đạo lại đó là điều mà đặc biệt cái nhân quả cho nên cái tài năng của mình nó có ảnh hưởng thế này nữa là mình bình có khi người khác khi thấy người ta người ta dở khi chê người ta dở là có chừng mình dở và mình thấy ai có tài thì mình ngưỡng mộ, mình táng tháng, kinh phục một cách chân thành. Chứ mình đừng có đố kỵ, đừng có nhắc tài người khác. Đó là nói về tài năng, bây giờ mình nói về... về khỏe Tại sao mình được khỏe mạnh Thank you. Tuy nhiên là lát lát những thầy lát rồi, những nước lạnh hết định Hoặc là mấy ông thầy mình dân điện để tay vô cái hết định điện Hoặc là gặp các thầy mọt tóc, cầu nghĩa mà hết định Do các nhân mình đã gieo theo hướng nào Nhưng mà theo hướng đó mình dễ mê tính Thì mình không giải thích được cái cái cơ chế của cái việc mình Chịu bệnh mình được lạnh mà tại sao nó hết Cả Ông hút nam năm không bậy bạ mà tại sao nó hết mà Tại sao ông để tay lên đầu mình, mình lắc bệnh vân vân mình không giải thích được cái cơ chế đó cái mình giải thích bằng thần bí, dễ hơi gọi vệ sinh. Cái sự thành phố có cái cơ chế nó rất là rõ ràng, có thể giải thích được cái khoa học. Ví dụ như là ông bên Mỹ, hồi đầu thế kỷ thì có cả ông S.A.C.C. Ông có cái khả năng chữa bệnh kỳ lạ lắm. Khi một người bệnh đến với ông, thì ông nằm, thì ông chết tập quả bệnh, ông tìm cái nguyên nhân tại sao người đó phía trước làm cái nhân gì mà bị bệnh, à, bây giờ phải chữa bằng cách nào? À, Như có người nhận thấy là, ông thấy là đời trước ấy, là có cái cô đó đến rồi ông ta bị thanh sao luôn luôn ở trong tình trạng thiếu máu. Ông đến rồi ông định tình ứng ông thấy là cô này trong một đời xưa là một người đàn ông hoặc là một người lính khi đi đánh ở ngoài chiến tuyến ông mẹ ông giết người ông làm đổ máu thì phải nhiều quá thì ông đã trả cái quả báo nó nhiều rồi đã bị giết nhiều rồi nhưng mà còn cái quả báo phụ ở đời này kết quả là luôn luôn thiếu quá bởi vì đã làm đổ máu quá nhiều người cho nên ông nói là cái này là tinh vi rồi cô này khó hết sức lắm nhưng mà ông khuyên là cô đừng từ nay đừng có giết hại à đừng sát sinh mà nên uống thêm cái thuốc gì để bổ máu hết trong cái bay đi đã nói nhưng mà ông biết rằng quả báo khó giữa cái bệnh này đã công trình cầm trình thôi. có những trường hợp thì ổng giúp cho hết bệnh được có những trường hợp ổng thấy khó hết bệnh do cái nghiệp mình nó nhiều hay nó ít nên là trường hợp ổng này rất hay ổng mỗi cái bệnh nhân đến ổng chẳng phải cấp nhập định tìm cái nguyên nhân kế trước ổng lưu lại hồ sơ 25 ngàn cái hồ sơ nên nó vẫn còn giữ bệnh lý. nhiều người họ có luật lạc, họ nghiên cứu mà nghiên cứu trên kết quả rất là hay 依然 nói cho vay vấn đề về có ai hỏi gì cũng không được Đi đâu đi đâu là một thành tỷ phú không? Mua đất trồng rừng do cái tâm nghiệp đời này á, ta phát nguyện trồng rừng mãi. Dạ. Đúng rồi, cái, cái tệ phá rừng là cái tội lỗi chung của nhân loại. Cho nên là mỗi người chúng ta làm sao cố gắng trồng cây xanh để bù lại cái tội lỗi của mình. Có ai hỏi chứ không? Cứ gì người ta nói chuyện là... Hồi đã nói rồi, không ăn lời người ta chửi. Dạ đúng hả? Dạ. Hồi nãy nói rồi đó.
1: À, dạ. Cô hỏi cái này anh thấy
0: Là... Có hai loại người, một người là... Người ta có điều kiện cúng chùa tên này tên kia Còn người không có điều kiện thì mình quán vận cúng cái chùa gần Chỉ trong hai người như vậy Mình cúng người nào nhiều người nào ít Mình cúng như thế này Mình cúng nơi nào mà chân tu thật thọc Mình có phước lớn Không biết cái đầu ta gần Đó là cái thứ nhất là quả báo thứ nhất Ví dụ cái chùa đó thầy ông dạy chúng tốt Ông làm được nhiều phật sự có lợi cho chúng sinh Mình cúng chùa đó mình cúng không biết ta mới gặp à. Cái quả đó thứ hai là khi mình đem cái đồ vật tới chùa mình cúng chứ mình không đợi ông thầy thấy tin vì ông thầy tới nhà mình mới xin mình mới cho cái phước đó khác mà mình tự mình đem tới chùa mình cúng sau này mình được cái phước thế này ở một chỗ mà làm ra tiền không cần chạy luôn chạy đảo còn cái người mà đợi nó tới nhà xin mới cho đó máy bốt mình phải chạy lâu này chạy được thứ mới làm ra thì được
1: còn cúng chùa nào mà lửa chùa nào mà